0: Como é que é? Boa semana. Estou a gravar isto a um domingo e são. faltam 9 minutos para as 10 da noite. E eu já é que eram 11. Prometo. Um, estamos aqui cheios de formigas voadoras, não é? E... e chegou a altura das formigas voadoras. Quem me chamou a atenção? para além das formigas que aparecem uh, por todo o lado, não é? Foi o Luís Pinheiro, esta, esta semana, no, no programa da Mega, o Luís que faz programa comigo no Drive-in. Estava uh, a dizer que estava cheio de formigas voadoras no carro e não percebi porquê. E eu expliquei, e agora também quero explicar, porque eu acho fixe. Há uma parte uh, da vida dos animais que eu adoro, que é a parte da reprodução da dança no especial. Não sei porquê, mas acho muito fixe. Pronto, e basicamente as formigas voadoras... Um, significa que, estão, que estamos na, na, na época da reprodução da formiga. Pronto, é isto. Porque Mas eu, eu posso aprofundar. Basicamente, as rainhas saem dos formigueiros com as suas asinhas e vão voar por aí, pelo mundo, enquanto os machos também andam com as suas asinhas a voar. As voas sabe porque eles não voam muito bem, parecem galinhas. Uh, não vão muito longe. E... Hum, e pronto, e basicamente é isto que acontece, andam de um lado para o outro para ver se engravidam, não é? E e se criam o seu próprio formigueiro. Claro que nem todas as, as formigas voadoras vão se tornar rainhas, mas as que se tornarem vão ser muito felizes com os seus milhares de filhos. Já os machos têm pouco pouco tempo de vida, porque é assim que acontece no mundo animal, os machos não vivem menos do que as fêmeas, do que as mulheres. E eu acho que também é assim nos humanos. Mas estou a mandar uma coisa completamente ao calhas, provavelmente. Mas não importa. Importa sim que as formigas têm asas porque estão contentes, porque chegou a altura de andar a passear para engravidar. Dito isto, temos de fazer aqui uma, uma pequena homenagem ao Hagrid ao Robbie Coltrane que morreu na sexta-feira aconteceu imensa coisa na sexta-feira, aliás, este para de semana aconteceu imensa coisa um, o Cartoon Network deixou de ser um estúdio independente aglomerou-se tipo a outra a outro estúdio que agora não me lembro o nome não me lembro sequer qual é mas, mas pronto, foi tem, tem minha idade nasceu em 1992 pronto, e deixou de ser independente este ano em 2022 foram 30 anos de Cartoon Network eu durava Adorava o Johnny Bravo, em que ele dizia Hot oh, sexy Mama. Adorava as of Girls, o Dexter, o laboratório do de Dexter. Não, odiava o, o, o cão, que tinha medo. Tinha boeda medo de ver o cão. Tinha mesmo da medo de ver o cão. Scary Dog. Não era assim que se chamava, pois não. Não sei. Mas aquele cão cor-de-rosa que tinha mesmo medo, sabem? Pronto, é isso mesmo. Mais, mais, mais desenhos animados do... Do, ah, o Cow Chicken, pá, o Chicken é uma fritaria de desenho animado, porque é uma galinha e uma vaca, que são irmãs, de um, de um casal humano, que só tinha metade do corpo, só apareciam as pernas, e eu lembro perfeitamente um episódio em que eles estão a procurar cenas no, no armário qualquer, pá, e do nada está tipo, ah, está aqui uma torradeira, ah, está aqui um, umas escadas, ah, estão aqui a está aqui a parte de cima dos nossos pais, pá, que fritaria, o Cartoon Network tinha, desenho, tinha desenhos animados completamente loucos. Eu não sei se é assim agora. Um, pá, porque não vejo muitos desenhos animados, não é? Não faz parte da minha... Do meu dia-a-dia. -dia. Um, mas... Mas vejo, calma, mas vejo. Mas, mas yeah, o Cartoon Network tinha assim uma... Tipo, depois tinha uns ratos completamente drogados, os ratos de laboratório, que eu não me lembro como é que se chamavam. Mas claramente os gajos tinham um tomado de demasiadas drogas. O uh, Ed and Daddy e as Pop of Girls. Um, pá, Pô, é fixe, Pô, é fixe, mas também muito frito. Cartoon Network é capaz de ser uh, um, dos canais de televisão que dava coisas mais fritas para crianças porque nem tudo... Eu não sei se aquilo tinha desenhos animados para adultos ou não, mas nem, nem tudo era, era para adultos. Aquilo era maioritariamente para crianças, mas muito, muito divertido Mas muito divertido também. Uh, saltei aqui completamente o assunto, não foi? Porque vai ser... É duro falar sobre o Hagrid, porque o Robbie Coltrane morreu na sexta-feira. Pelo menos foi quando nós soubemos. Uh, já se sabe o que é que ele morreu. Vou pesquisar aqui. Robbie Coltrane... Robbie Coltrane Vídeos, não é vídeos, é notícias Pois hum, Olha, que eu encontro Não Bem, não faço ideia do, do que é que ele morreu A Japinha está aqui a dormir uh, Não faço ideia porque é que ele morreu Mas morreu e foi uma facada no coração porque o Hagrid e o Dobby são das melhores personagens do Harry Potter não é que sejam as mais emocionantes e etc, mas são abraços de personagens e o Hagrid era, foi sem dúvida tipo, o primeiro o primeiro encontro que nós tivemos com o, com o, com o mundo da magia que nós eh, feiticeiros tivemos com o, com o mundo da magia e, e era sempre muito confortável não era é? um, um sofá porque há pessoas... Eu tenho, tenho uma teoria que há pessoas que são sofás. Elas que são só bancos. E as pessoas que são, que são sofás são aqueles que tu podes estar... Vocês podem estar completamente descansados, sentados, recostados no sofá e que nada de mal vai acontecer. Podem ter sono, podem estar cheios de energia, mas as pessoas que são sofás estão, são ali, são confortáveis para falar, para, para confiar, para tudo. E o Hagrid era... Era uma... Um, um, um sofá. Um Um sofá de personagem um abraço também, e ah, foi, foi super emocionante, porque foi este ano que, que saiu a reunião do Harry Potter, não foi? No, eu lembro-me no dia 1 um, um de, um de janeiro, o meu plano foi ver o Encanto e o, a reunião do, do, do Harry Potter, e o que eu chorei, eu lembro-me de chorar imenso quando o Robbie Coltrane estava a dizer agora a imagem que toda a gente pôs nos stories, até mesmo eu, dizer que daqui a 50 anos ele já cá não estaria, mas o Hagrid ia estar e vai estar para sempre porque é um legado uh, de personagem, um legado, o um, Harry Potter é um legado, não é? Um, Emocionei-me imenso na altura quando ele disse isso, porque ele próprio se estava a emocionar, não sei se ele sabia que iria ser o último, o último ano de vida dele ou não, mas... Um, Pá, já. E agora voltei, voltei a emocionar-me quando, quando voltei a ver o vídeo, quando vi no, bem, no Twitter, então nessa, na sexta-feira estava completamente violento para, para as emoções. Eu estava, estava a fazer programa quando, quando vi a notícia pai entrei no ar lavado em lágrimas, completamente descontrolado emocionalmente. Para o Hagrid. Mas é muito fixe alguém que nós não conhecemos de lado nenhum deixar-nos uma, uma marca tão profunda, é que é mesmo profunda já quando o Snape morreu doeu doeu pronto o Snape que entretanto coitado não tem, não tem nome uh, mas pronto o Hagrid agora também também morreu mas foi só no mundo físico porque acabamos por ter a personagem dele para sempre nas nossas vidas e é mesmo é, mesmo é lealdade é respeito, é confiança é ingenuidade uh, e, e, e o Hagrid amava animais, tinha o seu cão gigante, teve, teve o, seu, o seu dragão, uh, teve o grifo, era assim que se chamava grifo, fixe, grande Hagrid, saudades, Hagrid, enfim, uh, depois de, de morte de Hagrid, na sexta-feira, fui a um concerto, eu adoro concertos, eu, eu acho que é das melhores coisas que a humanidade inventou. É mesmo fixe estarmos a celebrar. Eu acho que gosto... Eu, eu adoro festivais. Festivais é uma coisa mesmo muito, muito divertida. Eu não estou a dizer que prefiro festivais a concertos ou vice-versa. Eu acho que concertos é um sítio onde as pessoas que lá estão têm pelo menos uma coisa em comum, que é gostarem do artista que estão a ver. E estão todos pelo artista e pela arte e pela música e um, o feeling, a energia, é o estamos todos ali numa numa harmonia uh, energética e um, emocional, e por isso é que eu adoro concertos. E é mesmo bom conhecer música nova, artistas novos, porque a, a, acabamos por também, se calhar, gostar um bocadinho mais dos artistas que nós estamos a ver, mesmo que nós não conheçamos bem, porque consumimos a energia que está à nossa volta uh, e na sexta-feira uh, fui a um concerto dos Milky Chance, uh, os Milky Chance lançaram o Salendense há imensos, anos. É imensos, há uns anos e foi, acho que foi a música mais mais comercial que eles lançam, comercial do ponto a que toda a gente reconhece conhece. e eu não sei porquê, eu fiquei com a música gravada na memória para sempre. Eu adoro, tipo, é uma música que me deixa mesmo muito bem disposta. Que me, que me deixa plena que fico, fico não sei, feliz um, e pronto, eu acabei por, por nos últimos anos ouvir um bocadinho mais de mil de e fiquei muito contente por, por saber que eles vinham cá eles já tinham vindo cá, mas eu não arranjei companhia na altura e não tive coragem de ir sozinha Parva. mas pronto, agora voltei a ir, foi no Lisboa ao vivo que entretanto mudou de sítio porque antes era lá em baixo, ao pé do pé do rio e agora é ao pé da RTP que é um sítio um bocado estranho para se fazer uma sala de espetáculos porque não há grande coisa ao lado aliás, não há absolutamente nada ao lado tens RTP, temos RTP e temos stands de automóveis mas pronto, foi muito fixe uh, o espaço é enorme, é aberto, é bom uh, e o concerto foi muito fixe eles são muito bons, eles são, são da Alemanha e tem aquela estética alemã um, e eu estava a tentar identificar o tipo de música e eu acho eu acho bem nós, bem, não tenho que achar absolutamente nada mas eu acho normal nós uh, pormos os, as músicas e os artistas de música em caixas para nos, nos conseguirmos guiar mas eu fui ver que tipo de música é que os milky chants faziam e é um pop rock folk e nós temos esta necessidade louca de colocar um, coisas em caixas mesmo as coisas que nós não colocamos em caixas, colocamos noutras caixas um, e nós somos obcecados por etiquetar comportamentos, tipos de pessoas, tipos de músicas, um, sei lá, uh, tipos de amigos e etc. Nós organizamos tudo em caixas e, e é, isto, é mais uma vez esta cena das tribos, porque... Ah não, 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 nós, eu não me identifico com nada, nós acabamos por nos identificar e eu acho que a, a forma... Isto é, só uma, isto é só um pensamento não, 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 não é não é uma coisa que eu cheguei à conclusão, não, não, não é um pensamento uh, porque como nós somos obcecados por caixas eu, às vezes pergunto-me porque, é porque é que nós temos esta obrigação de de, ah não, mas eu sou heterossexual eu sou bissexual eu sou pansexual, não sei uh, mas é mesmo necessário nós conseguirmos identificarmos nos com, com uma tribo porque no fundo nós somos animais uh, sociais e que andamos em grupo. Uh, e, e eu lembro-me que as alturas mais frustrantes da minha vida era quando não me identificava com ninguém, não tinha a minha tribo, a minha tribo de amigos ou o meu tipo de pessoas. Eu não sabia bem quem eu era e não sabia bem um, quem que eram as minhas pessoas. Eu dava-me com pessoas, mas não era super. não me identificava imenso com elas. E uh, isso acabava por me deixar um bocadinho frustrada porque sentia que era um bocadinho um, outcast, estava fora do sítio sempre. Pronto, e é, e é bom quando nós encontramos a nossa tribo, uh, e por isso também é bom quando nós identificamos caixas que nós, nós gostamos, como por exemplo os tipos de música e os Milky Chance. Para além de serem esta banda de rock, eles parecem. Há músicas que me fazem lembrar o capitão, os Capitão Fausto, mas uma coisa muito mais mais agressiva não tão soft como os Capitão Fausto, mas... não, não tem nada a ver, mas tem. Não sei se, se conseguem perceber onde é que eu quero chegar. Mas pronto, o concerto deles foi incrível, porque eles têm aquele tipo de música, que é uma música que me deixa altamente melancólica em relação a coisas que eu nunca vivi. É música de viagem, é musica, eu ouço essas músicas e eu sinto que estou a andar de carro, a acabar uma viagem, num pôr-do-sol com pessoas que eu gosto dentro do carro, uh, a viver um momento mesmo mesmo pleno. E as músicas deles, um, dos Milky Chance, transmitem-me isso, é música de viagem. E é muito interessante porque no, no, no concerto, o, o palco, uh, o desenho de palco era um, um retrovisor, como se estivesse andar de carro, pronto e eram, eram coisas que nós íamos vendo no, no retrovisor e é interessante, é interessante que isto sempre me transmitiu este, este sentimento de viagem e quando vou ao concerto deles realmente estamos a viajar de carro portanto eu acho que eles passam esse feeling muito, muito bem é muito fixe, pá. E, e do nada tem aquela estética alemã, não só hum, estética de palco mas, de, e de artistas mas sonora, que estamos a ouvir um rock folk, mas do nada parece podia estar no luxo e foi muito, muito fixe Uh, e as pessoas que lá vão o tipo de público que lá vai uh, é, é do género podia podiam ser portugueses mas não parecem portugueses e eu não sei porquê uh, a forma como dançam a forma como se vestem porque se calhar se saíssem ali e estivessem só no cais uh, para mim eram só pessoas normais mas no concerto dos e Chance é tudo uma questão estética Muita bonita o som, as luzes, as pessoas, a felicidade com que as pessoas cantam as músicas, não sei. Eu adorei o concerto dos Milky Chance. Portanto, aconselho. Mas não sei se é o género de música para toda a gente. Por falar em Milky Chance, uh, Via Láctea, Via Láctea Espaço, na sexta, não, não sei se foi na sexta-feira, mas... A comunidade, a comunidade científica estava toda chocada e eu achei muita graça porque eu não, eu não sou a maior fã de, do espaço ou de saber coisas uh, do espaço porque me dá um bocado de ansiedade porque o infinito dá-me ansiedade o facto de haver uma coisa infinita aflige-me <risos> porque é uma coisa que eu não compreendo como não compreendo não, o meu cérebro faz gzz, uma espécie de curto-circuito então por, acaba por me deixar um bocadinho nervosa mas isto achei-me muita graça porque houve um buraco negro e os cientistas estavam todos muito chocados. Houve um buraco negro que arrotou uma estrela. <risos> e os cientistas estavam... Como assim? Ele não come nada há boé da tempo. E eu fiquei a saber que os, buraco, os cientistas que estudam os buracos negros estudam também os padrões alimentares dos buracos negros. E a sua digestão. Como se fosse um, um ser vivo. E eu achei interessante, porque basicamente este buraco negro que está a milhões de anos-luz da nossa galáxia, da nossa, do nosso planeta, hum, não sei se é galáxia, não, mas deve ser galáxia. Um, ele em 2018 comeu uma estrela, todo contentinho, papinha, e passado e, e os cientistas estavam super chocados porque passado, 18, 19, 20, 20 22, 4 anos, uh, o buraco negro começou a arrotar bocados de estrela. E, literalmente, sou as notícias todas a dizer o, o líder é buraco negro, a rota estrela passado anos. <risos> eu achei muita graça. Uh, pronto, e é isto que eu tenho a dizer sobre buracos negros porque não posso, não posso alongar muito mais sobre, sobre esta situação. Mas, mas achei, achei interessante. Achei interessante e gostei de, gostei de saber. Deixou, de, não me deixou ansiosa, não me deixou... Com medo, um, isto foi na sexta-feira. Sábado, passei o dia todo no Capitólio porque foi o Red Bull Francamente. E uh, eu fui pela parte da Mega uh, como host, host do digital do, do live streaming do Red Bull Francamente. O Red Bull Francamente, basicamente, é uma, uma competição nacional que acontece em vários países de improviso freestyle, no hip hop de rap, de, olha nem de propósito, o buraco negro, negro cuspiu a estrela, pronto eu estive no Capitólio a ver a, a ver rimas a serem cuspidas porque agora sou do game e agora eu uso estes, estes termos e, e foi fixe porque não é de todo o meu mundo e eu estava em pânico porque quando me disseram que eu ia fazer isto disseram-me, pronto, vais apresentar juntamente com o Sam daqui e com a NTS e eu entrei em pânico porque eu pensei, uh, malta, eu não vou estar em cima de um palco a dizer É, eh, oh, é, eh, eu digo Sam, vocês dizem daqui, Sam, daqui, Sam, daqui. Porque eu não, eu não grito. Posso gritar quando estou entusiasmada, mas eu não grito ao microfone porque eu tenho muita vergonha. Eu tenho muita vergonha de pessoas no geral. E o, quando, quando me disseram que eu ia fazer isto, eu achei que. Que, -me perdido, que o Nelson, o meu diretor da Mega, tinha perdido a cabeça. Que é tipo, porquê é que me estás a pôr em cima de um palco numa beta pop Tipo, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, foi muito mais tranquilo do que eu estava à espera. E ainda bem, porque estive numa, caixa, numa, numa caixinha, numa salinha uh, com o NTS a fazer o live streaming do, do Red Bull, francamente, para o canal do YouTube da Red Bull. Foi muito fixe, uh, porque deu para estar num sítio que não é de todo o meu e e mesmo assim, pá, curtir, é eu adorei aquilo. Uh, e, e este é um evento mesmo muito, muito grande noutros países. Por exemplo, a Espanha, este, o Red Bull, francamente, acontece numa arena tipo altis arena. Que para mim, eu acho altamente estressante como é que pessoas conseguem estar a improvisar à frente de imensa gente e não, não poderem ceder aos nervos e foi incrível que arte que arte louca do improviso houve pessoas que houve rappers que foram mesmo muito muito bons para outros não eu, não eu não acho muita graça a parte dos insultos e quando há malta que não insulta ele leva logo o game e quem ganhou mereceu ganhar, foi o JW de repente este podcast é sobre hip hop <risos> mas, mas foi muito difícil e depois houve um momento mais estressante da noite para mim Uh, porque uh, foi a entrega do prémio e eu e o NTS subimos ao palco o Capitólio estava juntado estava cheíssimo e quando eu subi ao palco foram 5 segundos em que eu não tive de fazer absolutamente nada estava muito mais gente no palco eu que ia ter um ataque cardíaco eu tremi tanto, eu tenho tanto medo de palco o que é muito estranho porque eu já fiz teatro eu fiz teatro durante alguns anos uh... Mas estar em cima do de um palco como Catarina é uma coisa muito estressante. Eu, eu sinto-me mesmo vulnerável e self-conscious. <risos> self-conscious. Uh, é muito estranho. Eu, eu demorei a recuperar dos 5 segundos que tive em cima do palco. Mas pronto, depois foi mexer, tinha lá os meus amigos quando eu saí. Parecia que tinha, tinha sido um, um, um dos rappers. Uh, é bom ter cheerleaders é bom ter amigos cheerleaders é das melhores coisas do mundo portanto, não se esqueçam também de ser cheerleaders cheerleaders para os vossos amigos porque isto é uma coisa que se contagia é uma coisa boa pronto, e depois, hoje, hoje fui ver uma peça de teatro uh, chamada Trair e Coçar, é só começar pronto, se quiserem uma boa peça de teatro ao domingo, é uma boa peça de teatro de domingo no Auditório dos Oceanos, no Casino de Lisboa, e dá para rir. Agora, à parte disto, uh, eu decidi criar uma playlist no Spotify, porque há, há, eu fico às vezes completamente obcecada por, por músicas e pai, não me está a apetecer pegar direitos de autor para pôr aqui, até porque não sei depois como é que isto se põe. Tenho medo que me retirem do, do o episódio do, das plataformas de streaming. Uh, por isso criei uma lista no Spotify chamá Os Peixes, em que vou lá pôr músicas que possam ter a ver ou não com o episódio, músicas que estou que obcecada, pronto, se quiserem, podem ir ouvir. Eu pus lá... vou abrir aqui o que é que eu pus. Os Peixes. lista é de reprodução, cá está. Pus uma música que ouvi imenso lá no festival, no Somewhere que eu falei nos últimos dois episódios uh, que é uma música linda parece um ritual, é sobre a deusa do amor, é uma música uh, africana eu não sei muito bem de onde é que é mas mas é uma não é uma prece que eu quero dizer Ai, como é que se diz? um, um, um cântico <risos> como é que se diz? pronto Yeah, é, isso, é isso que estão a pensar. É um cântico africano, lindo, sobre a deusa do amor. Não se percebe absolutamente nada, não é? Porque, porque está noutra língua. Um, mas a música é muito linda e, e houve um momento lá no festival em que estávamos todos sentados em roda e houve um, uma pessoa que começou a tocar guitarra e a sussurrar esta música e toda a gente foi à volta, começaram, começaram todos a cantar em conjunto e eu estava a me sentir super fora porque nunca tinha ouvido a música na vida, lá consegui descobrir no Spotify e pronto, e pulei nesta pus, pus a música nesta, nesta, nesta playlist, pus também músicas dos Milky Chance e depois pus músicas um, da Jessie Race e do Theo, que são as coisas boas desta semana que eu quero partilhar Tiny Desk da Jessie Reiss que mulher que mulher super sexy, super sexy, com uma voz super especial, com uma maneira de cantar linda, de morrer. Não sei se já deram oportunidade à Jessie Reyes ou não, se não deram vão dar. Se já deram, vejo o Tiny Desk, que se já viram, então vá, beijinhos, é isso que eu tenho para vocês. Mas por já o Tiny Desk é um conceito incrível. E a Jessie Reyes foi, e ela é mesmo... Há pessoas que parece que fazem parte da natureza e ela faz parte da natureza. A Mara Andrade também é assim. A Mara Andrade parece a mãe natureza. E a Jessie Reiss está a caminhar para, para lá. E é incrível. Portanto, vejam Tiny Desk da de Jessie Reiss, que é incrível. Pus também músicas dela na, na playlist Os Peixes. Uh, e queria também falar do Teo. Tio? t -e o Não sei. Que era um artista que eu tinha já há algum tempo nas minhas músicas curtidas e foi-me sugerido pelo Spotify o um álbum dele, acho que não sei se foi o primeiro que é Teo Tio", com ponto de interrogação contrário e ponto de interrogação normal é um álbum é 2018, ele entretanto já lançou mais álbuns mas eu estou completamente viciada Fiquei comp eu esta semana só vi este álbum é mesmo fixe e eu pus lá uh, uma das músicas do álbum que eu não consigo deixar de ouvir, dá-me grande feeling e eu gosto imenso de cantá-la, quando estou a conduzir. Por isso, é isso que eu tenho para vocês hoje. Mas, mas olha, estou contente, estou contente com as minhas, estou contente com, com, com o fim de semana, que foi um fim de semana bom, cultural, concerto, peça de teatro, espetáculo. Estou contente com as, eu não sei se houve a minha cadela a lamber. É dos barulhos que mais me irritam no planeta Terra. Eu odeio quando ela faz isto durante a noite. Japa. Está quieta. Linda. Pronto. Foi, um bom, foi uma boa semana. Uh, e, portanto, coisas que... Importantes para reter. Tudo bem, Japa? Coisas importantes a reter deste episódio. Há uma playlist chamada Os Peixes. O Hagrid vai sempre existir para o resto da nossa vida e depois da nossa vida também. Sejam cheerleaders com os vossos amigos e não se esqueçam que os buracos negros arrotam.